0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Jag heter Lena Jelmerus och jag gör ett program som heter Dr. Lenas Hörna. Och det betyder att jag har alltid en medhjälpare utan honom skulle jag inte klara mig. Världens viktigaste medhjälpare.
1: Ja, han heter Leif Bratt.
0: Och, och det är så bra att just idag så är han faktiskt ett år äldre än mig. Men imorgon, nej inte imorgon, men i sommar, då kommer jag vara lika gammal som Leif. Hörrni, eh, det är alltså två garvade radiomakare som sitter här. Och vi gör ett program då som har rullat på nu i fem år. Och från när vi startade, kommer du ihåg det Leif?
1: Nej men alltså jag är ju så dagvild, så hur ska jag komma ihåg år?
0: <laughs> ja, men då, då började vi lite försiktigt med hur det var att åldras och så tog vi lite... Vi tog det väldigt mjukt i början och ett av de allra första programmen som vi faktiskt spelade in och sände 16 augusti 2015 det hette Hälsan, stiger, Hälsan tiger inte still nummer tre. Och i det programmet så pratade vi om ord och ordens betydelse inom sjukvården. Minns du något av det?
1: Jag tror vi pratade, eller om det var då eller i andra sammanhang, men just där man får svaret om ett prov är negativt eller positivt. Och det är ju aktuellt mm. för tiden också. Och
0: nu tror jag fem år senare så är det nog, vet nog alla att positivt det betyder att man har någonting. Det vill säga just nu kanske det handlar mycket om att man har corona. Och negativt det betyder att man är fri från det som har kollats, om det nu är då. Hur är invänsinfektion eller corona?
1: Ja, men man kan ju utgå från själva frågeställningen. Har jag corona, ja eller nej? Och då blir det ju ganska logiskt att man säger ja, provet visar att du har corona, det är alltså positivt. Eller du har inte corona, provet i sig är negativt. Mm. Det där är ju
0: ett lurigt begrepp och är det så att man går till sin doktor och
1: doktorn säger
0: negativt eller positivt i något sammanhang, då tycker jag man ska fråga, vad betyder det? Så att man inte tror att det är tvärtom. Mm. Ett annat ord som vi pratade mycket om det också, det var ordet normal. Om man undrar lite mer över de där, det där programmet så tycker jag man kan gå till vårt arkiv.
1: För hur hittar man vårt arkiv Leif? Då ska man ha en dator av något slag eller en digital förbindelse och så går man in på en adress som heter www.tyresoradion.se och där uppe på, höger, högra hörnet, uppe på högra hörnet så finns det en sökruta och då kan man skriva in Dr. Lena eller någonting sånt så kommer man till de program som innehåller Dr. Lena. Mm. Och just de här första som vi
0: gjorde, de här tre första, då hade vi inte satt någon etikett på dem. Men de hittar man då om man går på mitt namn, Lena Hjelmerus. Och så kan man ju också söka just på titeln Hälsan tiger inte still. För då får man upp de där tre första programmen. Sen kan man också, om man nu tycker om det här, dr. Lenas hörna, då kan man prenumerera på den och det gör man genom att man går in på sitt digitala verktyg, vad man nu använder då, telefon eller surfplatta eller dator och så letar man där poddar finns. Och då är det ju så att det finns ju hundratusen poddar mer över hela världen och hur ska man hitta just våran podd? Jo, den har ordet Tyresö i sig. Då heter den inte dr. Lena Sörna utan då heter den radiodoktorn i Tyrelse. Och då hittar man den. Och då kan man alltså pricka för. Så får man varje tredje vecka när vi sänder en ny. Så får man en liten meddelande till sin telefon eller surfplatta. Att nu finns det en ny hörna.
1: Jag har försökt. Alltså, eftersom inte alla är datoriserade eller digitaliserade. Så hade jag en idé om att göra alltså, sändare som röksignaler programmet. Men jag har inte fått det att funka ännu. Och ändå bor du så högt upp då på Sikvägen så att du skulle ju faktiskt kunna ja. öppna fönstret och släppa ut en ballong varje gång vi sänder ut en ny hörnalejf. Ja, men just jag får inte de här rökpuffarna komma Nej. så exakt som behövs för att folk ska förstå vad vi har pratat om.
0: Sen när man, när man då använder kanske då en surfplatta eller telefon och så scrollar man på söndag eftermiddag vilka nya program har kommit för kommande vecka. Då är det ju så att vi ligger alltid sist, Leif. Varför gör vi det?
1: Ja, vi väger tyngst.
0: Ja, ja, ja visst, självklart. Nej, men det är så här att... Alltså jag menar, att vi är längst ner. Ja, vi är längst ner på listan. Och det beror på att vår kära redaktör tycker att vi har en sån tråkig logga. Nu tycker ju inte jag att den är tråkig, för det är ett stetoskop. Och ska man ha ett medicinskt program så tycker jag man ska ha ett stetoskop i loggan. Det är ro roligare tycker jag än att titta på mig och Leif- men eh, vi, vi, eh, ja, vi byter någon gång kanske annat år, men inte så
1: ofta. Nej Men vad säger du då om, ett, det här är ju då ett medicinskt program, om man hade en dödskalle där som ja,
0: ja, då kanske
1: fler skulle reagera. Då ja. kanske
0: vi skulle få en sån här, vad heter det, radiostorm. Ja, det. Klagostorm. Mm. Ja, ska vi ta och köra igång då lite grann? Idag när vi spelar in det här så är det 15 januari och det betyder att vi har fått en pandemilag häromdagen så att nu har vi en lag som reglerar det här med hur vi ska klara oss i och minska smittspridningen. Har du sett några effekter av den än?
1: Nej, alltså, jag vet inte exakt vad som står i lagen. För det har kommit så nära, och det kan vi ju förklara, rekommendation 10 kvadratmeter per person, alltså det ska styra hur många som kan gå in i en butik. Är det rekommendation eller lag? Ja, det står i lagen. Det står... Och
0: eh, det står i, lagen är lite mer övergripande. Att man måste att affärer måste ta sitt ansvar nu för att begränsa. Hur många som är där och sen finns det då det som kallas för ett allmänt råd och det är lite mera detaljerat hur den här lagen ska tillämpas i praktiken. Och där står det då att man ska ha 10 kvadratmeter per varje person som går in i en affär. Så är det en liten butik så kanske man bara får gå in tre stycken om det är 30 kvadratmeter och är det en stor butik så kanske man får gå in 400 stycken om det är 4000 kvadratmeter. Men hur butikerna liksom ska kunna räkna hur många som är inne på Coop till exempel samtidigt det har nog inte riktigt man löst än. Det är ju lättare i de små butikerna för där kan man ju se hur många som är inne.
1: Jag hörde en fiffig lösning. Det var någon godisbutik här i Tyresö som hade de här man, skedarna man ska ta sitt lösgodis med. Då var det alltså oanvända sådana vid ingången och då blev man uppmanad att ta en sån. Om de nu fick ha tio personer, säger vi, inne i butiken. Då lade de dit tio skedar på morgonen. Och då tog man allt eftersom. Och när den var tom, då fick man inte gå in i butiken. Och då fick man vänta till någon kom någon tillbaka och lade tillbaka sin, om man nu kallar det, då, räknesked. Så då visste de hela tiden att det var max tio som var inne i butiken. Det är
0: viktigt det här att man, även på sådana ställen som apoteket till exempel att man inte går in om det är för många inne i butiken då får man vänta utanför jag var på apoteket nere i Trollbäcken och där hade man en röd lampa utanför och när den lyste fick man inte gå in för då var det för fullt in i butiken och sen när lampan släcktes så fick man gå in för det var lite svårt att utifrån se hur många som men de personalen inifrån styrde den här lilla lampan så att det finns ju många sådana här Knep, och det kommer ju alla våra butiker nu att börja tillämpa. Sen ska man, när man rör sig in i centrum så ska man ju också tänka på att man inte går för nära varann. Uh, har du tänkt något på hur det ser ut i vårat
1: centrum här? Ja, och jag tycker att det är ett påtagligt antal människor som tycks, förlåt språket, skiter fullständigt i det här med avstånd. Och dessutom så har ju då Centrumbolaget markerat med pilar i golvet, alltså gångstråken, åt alltså det är hög trafik i centrum. Men det är, struntar ju folk också i. Mm. Inte alla, men ett påtagligt antal struntar högaktningsfullt i de här pilarna. Mm. Och det är ju hänsynslöst mot om man själv tycker att man är obödlig och jag kommer aldrig att få det där och så vidare, så kan man ju inte överföra det till andra personer det är hänsynslöst tycker jag
0: mm, det är det. och jag tror att det är nog många som inte tittar på golvet utan de har inte sett det där att det faktiskt är pilar och enkelriktat högertrafik gäller men sen finns det ju de här tavlorna där det också står om det är mycket folk i centrum eller inte där det är grönt och när det är inte så många som rör sig i centrum och så blir det gult och så blir det rött. Och då är det rött på den där tavlan. Då går ju inte jag in överhuvudtaget. Då får jag göra något annat istället. Sen finns det också handsprit vid Och det är också tycker jag jättebra. Och det finns det också i de flesta butiker. Och, och då ska man inte dra sig för tycker jag. Att när man går in eller ut ur en butik och det står en flaska handsprit där. Man faktiskt tar en liten klick i handen. För vi tar ju i saker mer än vad vi är medvetna om. Och vi petar oss i ansiktet också mer än vad vi är medvetna om. Men att hålla avstånd till varann, två meter, det är nog den första regeln. Och sen att inte, ja,
1: inte, inte vara på de här platserna när det är för mycket folk. Hur är det då med det här? Jag tror, om det är rekommendation igen eller laget. Ja. Om man... Vad är det? ungefär fyra vid samma bord eller vad det är för mm. någonting. Ja. ja, restauranger
0: är då fyra i samma sällskap. Och sen får man ju se till då att man
1: inte sitter för nära nästa sällskap med fyra personer. Men ska de, de här fyra då hur långt ifrån varandra ska de sitta? Får de sitta som traditionellt med skolan? Nej,
0: det ska de också. De ska ha uh,
1: Hygligt avstånd. Uh,
0: avstånd till varann. Och det där är ju det, det är ju... det går väl ut på att det är fyra som känner varann- och kanske annars umgås med varann. Men man måste ju hela tiden tänka sig för- så att man inte sätter sig för nära främlingarna- på nästa bord av fyra.
1: Men det måste jag säga tycker restaurangerna här i centrum. Det ser jag att alltså det gleser mellan... man har tagit bort ett antal bord- och någon restaurang sätter ju också kryss på bordet. Den här platsen får du inte sitta på. Mm. Så att det blir avstånd mm. mellan människor. Så jag tycker de sköter sig ganska bra.
0: Och sen så tar man också bort sittplatserna inne i centrumanläggningarna. Jag hade ett ärende här veckan till första Och då fanns det inte längre några sittplatser inne i själva centrumanläggningen. Utan ville man vila fick man luta sig lite mot väggen istället. Mm. Och det är också en sån, sån här regel. Sen är ju det som är lokalt här för det kan man ju hitta på kommunens hemsida. Man kan hitta hur det gäller med biblioteket och badhuset och ishallen och alla sådana saker. Och det ska vi nog in, inte i det här programmet sitta och, och räkna upp allting utan gå och titta då på kommunens hemsida.
1: Ja, jag gör ju det här programmet, det är kommunstyrelsens lista och där tar Mats Lindblom upp de här nya restriktionerna, begränsningarna om nedstängning och sådana här saker. Men det finns ju också på hemsida. Det finns ju så
0: många som tycker att vi borde göra mer. Man, man, I synnerhet i den politiska debatten så finns det ju många som skriker om att, att vi gör inte tillräckligt i Sverige. Men... Om man är lite saklig så måste man nog ändå säga att vi gör väldigt mycket i Sverige. Och frågan är om vi skulle stå ut med ett samhälle som England till exempel där man totalt stänger ner
1: allting. Österrike är likadant, vi har bekantingar där nere. Och de berättade just att för någon månad sedan så stängde de ner allt. Allt, allt är stängt förutom livsmedelsbutiker och apotek. I övrigt är allting stängt. Mm.
0: Vi har ju ändå väldigt bra uppgifter. Vi får hela tiden bra uppgifter om hur smittan ändras i Sverige. Vi har ju två gånger i veckan de här rapporterna. Från Folkhälsomyndighetens presskonferenser och nu kanske inte alla tittar på dem men jag brukar försöka göra det och då får man ändå en väldigt bra bild över hur, hur det ser ut i olika delar i Sverige och sen kan man också om man vill gå in på statistik och titta precis för kommun för kommun och jämföra olika kommuner med hur det ser ut på det stället just den här veckan och, och, och då ser man att det är inte bara storstäderna utan det kan bli såna här lokala utbrott på en liten ort också. Och det, det är ju ett märkligt virus det här.
1: Men kan man inte säga så här också, du säger att man, man kan se hur man ligger till och sen dra då slutsatsen att ja, vi är dåliga, i den här kommunen eller den här regionen eller vi är bra. Men jag menar, skiftar det inte också? Om vi jämför hur situationen såg ut i Mars-april, vilka som var dåliga inom citationstecken och vilka som var bra. Har det inte svängt lite där? Jo, och jag är ju rätt så, vad ska jag vet, både förskräckt och förbryllad
0: över hur det nu ser ut. Eftersom jag har en dotter i Skåne. Och i våras hade de ju nästan ingen smitta alls i Skåne. Och sen nu så har, jag tittade på det idag, de har fyra gånger mer i, i smitta i Skåne än vad de har i Stockholm. Och det är ju ändå storstadsreligioner, bägge delarna. Och då undrar man, hur kommer sånt här sig? Och det, det har att göra med att det här är en smitta som går från person till person. Och det gäller att vi inte smittar ner varann. Och det enda sättet är då att försöka att undvika att vara för nära varannan.
1: Men är det inte också ett... Eh... Kan man prata om starka och svaga virus eller har vi över tid byggt upp ett visst skydd mot säsongsinfluensa så att den biter inte lika hårt på oss? Eller? Vad är skillnaden? Är det någon skillnad på styrka i de här viruserna som har kommit under de senaste seklet? Ja, det, det här viruset nu, coronaviruset, det är ju ett helt nytt virus. Det har vi aldrig
0: stött på förut. Men om man tänker sig... Vanliga förkylningsvirus. På den tiden när jag jobbade som aktiv doktor och träffade sjuka människor hela tiden då blev jag nästan aldrig sjuk. Och dessutom så var det väldigt tydligt att så fort jag hade haft semester och kom tillbaka så blev jag sjuk de första dagarna. Därför att då mötte jag ju... Så att jag hade hela tiden ett eget försvar därför att jag mötte så många förkylda människor. Och det där tror jag alla allmänläkare och känner igen men det här viruset nu det är ett nytt virus som vi aldrig har stött på förut och vi vet inte riktigt hur det beter sig. Vi, har, vi, vi ser ju nu att eh, vi, viruset tycker att det är bra med vinter och vått och om det beror på viruset eller om det beror på att vi människor är lite mer mottagliga på den mörka och fuktiga vinterhalvåret det är ju för tidigt att säga. Vi har ju fortfarande, det är ju ganska precis ett år sedan det här viruset dök upp. Och, och vi kan inte tillräckligt om det än. Vi lär oss hela tiden nya saker om det. Och det viruset vill ju också, det är ju också en levande organism som, som anpassar sig efter oss. Så att eh, vi kommer att få leva med det här viruset länge- Däremot så kanske vi inte behöver ha lika hårda restriktioner hela tiden. Men det kommer säkert också gå upp och ner. Att i vissa perioder när smittan ökar, ja då får vi skärpa oss. Och så kanske det i sommar blir en period när det inte är lika hårda restriktioner.
1: Men det, det, om det nu är anpassning, men man läser ju också om att Brasilien har förlåt, språk, fantastiska nämna, höga. Mm siffror är, 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 är smittade och, och avlidna. Mm. Eh, och det är ju inte vått och snöigt nej, och kallt. Nej, och så.
0: Utan där är det nog så att det har, man har gått över en gräns där det finns för mycket i samhället. Det är ju samma som i USA. Man har, mm, livsstilen har gjort att man har träffat för mycket människor. Det är svårt i, i vissa länder att hålla den här sociala eller fysiska distanseringen som behövs. Men nu, nu hoppas vi ju då
1: på vaccinerna. Ska vi prata lite om vaccinerna? Jag kan inte bidra med någonting där. <här> kan du säkert. <här> Kommer du att vaccinera dig? Ja, alltså det är tillsagt tillsagd att göra. Jag har ju det är flera program om mina proppar i lungan. Så att min behandlande läkare sa ju att jag är, alltså är 70-plus. Jag är inte i riskgruppen, jag är i riskriskgruppen. Så han har sagt till mig, gå och vaccinera dig. Min hustru har gjort likadant. Mm. Ja, och då är det bara lyda. Mm.
0: Så fort du får en chans. Och då undrar ju alla, hur när får man börja? Och då är det så att region Stockholm här håller ju på nu att vaccinera den första prioriteringsgruppen för fullt. Och i den ingår då alla som bor på äldreboenden, alla som har hemtjänst och de som jobbar på sjukhus i vissa, inte alla, men vissa enheter och de som också jobbar på äldreboenden. Så där har ju det redan gått igång. Sen eh, så kommer ju då sådana som du och jag, 70-plussare och i synnerhet de som har då ytterligare riskfaktorer. Och där står det i Dag fortfarande att man ska boka via 1177, men man har inte släppt bokningen än. Och jag gissar att det kanske blir som med säsongsinfluensan att man får ett brev hem om man är 70 plusare Men det här vet inte jag än, för det är ingen som, man har inte släppt det än. Men vi hoppas att någon gång under februari så ska man komma till oss. Och eh, då kommer de det att bli så att de det, det finns ju tryck på det här. Alla tycker ju att, eller många tycker ju att varför ska sjukvårdspersonalen gå före? Ska inte lärarna gå före? Ska inte poliserna gå före? Ja, ska inte brandmännen gå före? Men det finns en prioriteringsordning och jag tror att land, eller regionen kommer att försöka hålla den så mycket som möjligt. Annars blir det kaos. Men än så länge så är det bara den första gruppen som får det vaccin. Och vaccinet kommer ju hela tiden in till landet. Det, eh, Svenska staten har ju då tecknat avtal med fem olika leverantörer än så länge. Och då har nog jag ska de där fem. Det som nu redan finns i Sverige, det är då från Pfizer. Och det är det här berömda eh, vaccinet som ska vara kylförvarat till 70 minusgrader. Men där har man ju byggt upp en Både transportorganisation och hur man förvarar det och det har man börjat vaccinera med. Där ska man ha två doser. Sen har man precis också då godkänt Moderna eh, och det har också börjat distribueras ut i Sverige. Eh, det har på några ställen blivit en viss fördröjning därför att det är en del papperstekniska saker angående läkemedelsförsäkringen som inte var helt klart innan man började distribuera ut det. Men det där kommer att lösa sig ganska snabbt tror jag. Så att det kommer också vara igång och där är det också vad jag förstår två doser. Det är lite lättare att hantera moderna vacciner det behöver inte ha lika kallt. Och de är likvärdiga, de är lika samma sorts vacciner, de är så kallade mrna Vacciner och det står för messenger RNA och RNA är ju en eh, slags... Eh,
1: det är vårt gen.
0: Ja, det är en nukleinsyra och det är, den, den är en, spe, ska vi säga, speg, en spegel av eh, arv, arvsmassan och den, det gör att kroppen själv kan tillverka eh, antikroppar mycket snabbare. Och det är, ett väldigt, det är ett nytt effektivt sätt att framställa vacciner på.
1: Kan man säga att det är en släkting, alltså vi pratar ibland om DNA-analys, alltså vår, vår, vår genuppsättning består av DNA-molekyler och det finns också RNA-molekyler. Kan mm. man säga ungefär så?
0: Ja, och RNA är ju då det som styr proteintillverkning i cellerna och det, det har då ett, ett smart sätt att snabbt få igång antikroppsbildning. Men det är ju inte så här att man får sprutan i armen och sen har man antikroppar. Utan man säger att det tar ungefär en månad för kroppen från vaccineringen att bilda ett fullt skydd. Men bägge de vaccinerna har ett väldigt högt skydd. Sen vet man inte hur länge det sitter i. Det är för tidigt att säga än och biverkningarna på de här två är väldigt sällsynta och väldigt sparsamt än så länge. Vill man veta mer om just det här med biverkningarna så alltså finns det ett bra radioprogram som har relativt nyligen sänts på P1 från Vetenskapens Värld som handlar just om hur, och det handlar då om en biverkning på hundratusen och då är det biverkningar som ändå är be, inte bestående utan är behandlingsbara och det är mer att det handlar om att, att man ska observeras en stund efter sprutan, man får inte åka hem på en gång. Ja, det, det, det är, jag tycker att man ska vaccinera sig, det, det, det är bara så för att annars får vi aldrig stopp på det här. Sen finns det då AstraZeneca- det kom, ett, Sverige har beställt ytterligare ett sånt här MRA-vaccin som heter Curavac um, Nu ska jag bara bläddra lite här i mina papper så att jag säger rätt CureVac heter det och det tror man att det kommer att släppas i slutet på mars någonting men det är fortfarande inte godkänt eh, än det är inte släppt på marknaden än men vi har bokat Sverige har bokat upp sig för det och fördelen med det, det är att eh, där har man förbättrat det här med förvaringen ytterligare. Så man kan ha det, det inte, man kan ha i vanligt kylskåp fem, fem grader i tre månader. Och det gör ju att man kan distribuera och lagra och hantera det på ett enklare sätt. Sen finns det då två vacciner till och det är AstraZeneca. Och det har man ju börjat i England att använda. Och det kommer ju också nu här att, att börja användas i Sverige. Och sen kommer det ytterligare ett belgiskt ifrån det stora läkemedelsföretaget Janssen. Nej. AstraZeneca är ju också läkemedelsföretaget så att säga. Och, och de är mera traditionella vaccin. Men det gör att de man är van att framställa, och det, är, det går. Det kommer att komma ytterligare många olika vaccin, men det är de här fem som är så att säga, upphandlade. Och det som är väl viktigt är att man vet vilken sort man får. För ska man ha ytterligare en spruta så är det, ska man ha det av samma slag. Det här från Janssen, det belgiska, där säger man att det kommer bara vara en spruta, medan de andra är fortfarande då två sprutor.
1: Hur lång tid är mellan?
0: Det är lite olika, jag tror att Pfizer nu som är igång att det, man säger tre veckor där, eller 20 dagar det är nog eller, ja, det är nog hugget som stöcket tre veckor mm. och likadant moderna säger man också att det är tre veckor men det där kan man också läsa mer om och det kommer man få information om när, när det blir dags för vaccinet
1: Jag stöter på då i media, insändare och tyckare och sådär man pratar om att vi har, alltså i Sverige har en helt misslyckad strategi och jag får inte riktigt klart för mig vad är den svenska strategin alltså i, i förhållande till andra länders strategier. Är det graden av nedstängning eller är det någonting annat som man kan lägga in i begreppet den svenska strategin som skiljer sig från andra länder och vilken kan, kan någon veta eller påstå idag att den där strategin skulle vi ha haft? Jag tror att
0: väldigt mycket av det här det är, det är, det är prat. För att vi har ju inte, hittills, där, nu har vi en pandemilag. Förut har vi inte haft det. Och då har vi inte kunnat göra vissa saker som man har kunnat i andra länder. Till exempel stänga ner allting och förbjuda folk och straffa dem om de går ut. Man får böter om de går ut på gatan när de, när de inte får. Har, vi har inte haft någon sån lag. Nu har vi fått en pandemilag och så får vi se hur den kommer att tillämpas. Och nu kommer ju länsstyrelsen att börja granska framförallt affärer det här. Och hur många människor som är inne i en butik. Sen, sen är strategin, det handlar om att stängda gränser. Vi har inte stängt gränserna så hårt men nu har vi en stängd gräns mot Danmark och vi har en vi har stängd gräns mot, kan vi säga, mot England därför att alla som kommer ska ju då testas. Vi har, vi har inte testat i början lika mycket som en del andra länder men det hade ju att göra med att vi hade ingen kapacitet för att testa. Nu har vi kapacitet för att testa och nu testas det mycket i Sverige. Så att, vad är skillnaden på olika strategier? Ja, vi har nog gjort allt som, som vi har kunnat. Och sen hänger det alltså ändå på den enskilda människan till slut. Att man, att man förstår det och att man följer det att man beter sig vettigt. Så, så är det nog. Och sen det är klart att tidningarna behöver ibland något att skriva om så ja. Forskare behöver ibland få tala om att de finns genom att skriva debattenlägg. Ja,
1: ja istället för att prata direkt med Folkhälsomyndigheten och lägga fram sina bevis. Ja, ja.
0: så att eh, mitt råd i den här medicinska podden det är att följ det som ni hör ifrån Folkhälsomyndigheten. Och då är det det här med rekommendationer. Det är, rekommendationer är inte bara något sånt här att eh, så här skulle du kunna göra, utan det är, så här ska du göra. Och ett allmänt råd, det är inte något tips, utan ett allmänt råd är så här går det ska man göra. Och det här är lag nu. Och de allmänna råden de är ju kopplade då till en författning. En slags förklaring av en, av en lag. Och ja, nu får, vi, nu får vi göra så här.
1: Men det, finns. Kan man göra någon slags bedömning och jag är inne på det här med strategien vad är orsaken till den andra vågen var det en för knapphändig strategi eller för tunn strategi det skulle vara mer krafttag eller är det att folk inte håller avstånd
0: det här är viruset nu, igår så hörde jag att nu har det flammat upp i Kina igen, man har stängt ett ett stort antal städer som är miljonklassen det har flammat upp i Japan det har flammat upp i Sydkorea vi vet att det fortfarande är svårt som du sa i Brasilien i Colombia USA, i USA jag för att tala om USA så att det här viruset det, det liknar det är en ny sjukdom för oss och vi, vi måste försöka att hålla smittan nere, att vi inte smittar varann. Och, och nu har vi ändå också att vi ska ha munskydd när det är rusningstrafik och istället för att hålla på och då om rusningstrafiken börjar klockan sex eller halv sju så åker man buss på morgon och det är den tid när folk brukar åka, ja men då får man lova att ha sitt munskydd. Och så får man lära sig hur man tar av och på det så att man inte inte ställer till något mer. det.
1: Jaha, jag tar i de här eh, gummibanden mm. ja, runt det. örat. De är ja, mina handtag så att ja. säga.
0: Och när man har använt det sen så ska man slänga den, för det är engångs. Det, är, det här är inget man ska stoppa i fickan och plocka upp sen igen. Utan man får, man får faktiskt köpa sina munskydd. Och på en del ställen får man ju också munskydd. Det delas ut också på en del ställen. Nu har du lyssnat på doktor Lena
1: och, och Leif Bratt.
0: Och vi återkommer om tre veckor. Och så får vi väl samla på oss lite konstiga ord tills dess då. Ja.
1: ja. Och fortsätta hålla avstånd.
0: Ja. Och så hoppas vi att kanske, kanske om tre veckor. Att åtminstone du. Möjligen. Har blivit vaccinerad?
1: Ja, vi får se. Ja. Och sen får vi hoppas att solen hittar fram någon gång också. Ja, det kommer. Du,
0: det är... Jag såg redan nu så var det 49 minuter sedan vintersolståndet så att vi, det är nästan en hel timme
1: extra ljus. Ja men det är ju en, en grå matta där uppe ja, som ligger ja. emellan mina ögon ja, och ja. solen.
0: Ja, ja men i morse var det en liten rosa gryning när jag såg. Okay. Ja. Tack för idag. På återhörande.